0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigpodcast aus Osthildern Chemnat. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, von denen die heute hier in der Kirche sind oder denen die zuhören online sind wahrscheinlich viele dabei weil sie im vergangenen Kirchenjahr einen Menschen verloren haben. Sie waren hier in der Kirche zur Trauerfeier. Andere mussten ihre Eltern, Großeltern verabschieden oder noch schlimmer Ehepartner, Kinder gar. Der Ewigkeitssonntag ist ein Sonntag im Jahr, der dafür bestimmt ist, einen neuen Blick zu bekommen, einen Blick hin zu Gott auf die Ewigkeit. Dieser Abschied, diesen Abschied zu verarbeiten, nicht von Leid getrübt zu bleiben, sondern um hoffnungsvoll nach vorn zu schauen. Ein Text aus Jesaja 65 wird uns dabei helfen. Der Prophet macht dort dem Volk Israel Mut, das Volk Israel, das die Katastrophe des Exils hinter sich hat. Es darf wieder im eigenen Land leben. Eine Aufbauzeit war das. Aber die Verhältnisse sind immer noch alles andere als ideal. Ich lese uns den Predigtext aus Jesaja 65. Seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, heißt es da. Dann denkt niemand mehr an das, was früher war. Es ist für immer vergessen. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich jetzt erschaffe. Ich mache Jerusalem zu einer Stadt des Jubels und seine Bewohner erfülle ich mit Freude. Auch ich will über Jerusalem jubeln und mich über mein Volk freuen. Man wird dort niemanden mehr weinen hören, die Klage ist für immer verstummt. Es gibt dort keinen Säugling mehr, der nur wenige Tage lebt. Man findet keinen Kreis, der nicht ein hohes Alter erreicht. Wenn einer mit hundert stirbt, sagt man, er war noch jung. Und wer die hundert nicht erreicht, gilt als gestraft. Dann wird man Häuser bauen und selbst darin wohnen. Man wird Weinberge pflanzen und selbst ihren Ertrag genießen. Man baut keine Häuser mehr, in denen dann andere wohnen. Man pflanzt nichts mehr, das dann andere essen. Die Menschen in meinem Volk werden so alt wie Bäume. Meine Erwählten werden das genießen, was sie mit eigenen Händen erarbeitet haben. Keiner müht sich mehr vergebens. Niemand bringt Kinder zur Welt, die früh sterben. Denn sie sind die Nachkommen derer, die der Herr gesegnet hat. Darum werden sie mit ihren Kindern leben. Schon ehe sie anrufen, antworte ich ihnen. Während sie noch reden, erhöre ich sie. Wolf und Lamm weiden friedlich zusammen. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind, doch die Schlange muss sich von Erde ernähren. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Das sagt der Herr. Es wird geweint. In diesem Text. Tränen wurden vergossen, Tränen des Leids. Es ist die Rede von einem früher und einem später. Man hört Klage. Menschen weinen und betrauern andere, die zu früh gestorben sind. Etwas vom Schlimmsten sind dabei Säuglinge, die sterben, bevor sie überhaupt ein Leben hatten. Wie weh kann das Eltern tun, solche Sternen und Säuglingskinder betrauern zu müssen. Ich schaue mir gerne jüdische Friedhöfe an. Die haben viele Symbole und sprechende Grabdenkmäler. Und besonders rührt mich da immer das Symbol einer abgebrochenen Säule. Eine Säule, die normalerweise etwas trägt, ein Dach, ein Gebäude, aber sie bricht einfach auf halber Höhe ab. Und sie steht für ein Leben, das zu früh abgebrochen ist, zu früh endete. Es gibt Menschen, die dürfen sterben, alt und lebenssatt. Der Tod ist für sie eine Erlösung. Und es gibt Menschen, die müssen sterben, die werden viel zu früh aus dem Leben gerissen. Sie hinterlassen nicht nur eine Lücke im Leben ihrer Angehörigen, sondern einen Krater. Ein gigantisches, schwarzes Loch, in das hinein man für immer verschluckt werden kann, wenn eine nicht große, starke Kräfte zurückhalten. Tränen des Leids vergießen wir auch über so vieles in unserem Leben, das nicht gelingt. Wie viel Energie habe ich schon investiert in Projekte, aus denen nichts geworden ist? Auf wie viele Klassenarbeiten und Prüfungen gelernt ohne dass man den Stoff je wieder gebraucht hätte? Wie viel habe ich in manche Beziehungen investiert, ohne dass etwas wirklich zurückkam? Traurig ist das. In 5. Mose 28 steht ein Gegentext zu unserem Predigtext, der genau diese Vergänglichkeit, Vergeblichkeit betont, die das Leben manchmal auszeichnet. Es steht unter der Überschrift von Fluch. Verflucht sollst du sein, wenn du nicht auf den Herrn, deinen Gott, hörst. All diese Fluchworte werden dich treffen, wenn du seine Gebote und Gesetze nicht befolgst, wenn du nicht danach handelst, worauf ich dich heute verpflichte. Und dann kommen viele Beispiele. Du wirst am hellen Mittag ziellos umherirren, wie ein Blinder im Dunkeln. Ohne Erfolg wirst du unterwegs sein, Dein Leben lang wird man dich unterdrücken und dir Gewalt antun. Niemand wird dir helfen. Du wirst dich mit einer Frau verloben, aber ein anderer Mann wird mit dir schlafen. Du wirst ein Haus bauen, aber du wirst nicht darin wohnen. Du wirst einen Weinberg anpflanzen, aber du wirst seine Früchte nicht ernten. Dein Rind wird vor deinen Augen geschlachtet, aber du wirst davon nichts essen. Dein Esel wird dir weggenommen vor deinen Augen. Niemals wirst du ihn zurückbekommen. Feinde werden dir deine Schafe und Ziegen wegnehmen und niemand wird dir helfen. Deine Söhne und Töchter werden verschleppt weg zu einem fremden Volk und du musst zusehen. Jeden Tag wirst du dich nach ihnen sehen, aber du wirst nicht die Kraft haben, sie zurückzuholen. Deine Ernte und was du dir sonst noch erarbeitet hast, wird ein anderes Volk genießen. Du kennst es jetzt noch nicht einmal. Dein Leben wird man dich unterdrücken und dich misshandeln. Was deine Augen mit ansehen müssen, wird dich in den Wahnsinn treiben. Starke Worte mit einer Liste, die man fortsetzen könnte mit eigenen Erfahrungen, wo es schwerfällt zu sehen, dass nichts aus dem wird, was wir investieren. Vergeudete Lebensenergie kann so furchtbar wehtun, Erst recht dann, wenn wir merken, dass wir selbst verschuldet in einer Sackgasse gelandet sind. Aber Gott sagt zu uns, denk nicht mehr an das, was früher war. Das Weinen kann enden, die Klage verstummen. Das alte, vergebliche, frustrierende kann für immer vergessen sein. Denn Gott selbst zeigt uns Wege, wie es weitergeht. Ja, er erschafft sogar einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir haben es aus der Offenbarung gehört und hier hören wir es auch. Gott schafft den Himmel und die Erde neu. Ein völlig neuer Horizont erstreckt sich über uns. Unser Leben vorläufig ist und vor allem aus Abbrüchen und Fäden besteht, die nicht vernäht wurden. Das schafft er den neuen Himmel und die neue Erde. Da schenkt er seine Ewigkeit, in der das Leben in Ordnung sein wird. Die Tränen des Leids werden getrocknet. Im Himmel gibt es kein Weinen mehr. Und Jesus sagt, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Neben den Tränen des Leides und der Schmerzen entdecke ich eine zweite Sorte Tränen im Text nämlich Tränen der Wut, Tränen der Wut über Ungerechtigkeit und Gewalt. Böses und Verbrechen werden da angesprochen, Löwen und Wölfe, die Lämmer auffressen und bedrohen. Und das Böse ist leider eine Realität in unserer Welt, egal wie man erklärt, woher es kommt. Ich habe gerade ein spannendes Buch gelesen von einem Pastorensohn mit dem Titel »Im Grunde gut«. Das Buch will beweisen, dass der Mensch eigentlich im Grunde seines Herzens gut ist, dass er zumindest gut war, solange er unter halbwegs natürlichen Verhältnissen lebte, in kleinen Gruppen als Nomade unterwegs war. Und es gibt viele schöne Beispiele für Hilfsbereitschaft in diesem Buch, die keine Gegenleistung erwartet, von Mitmenschlichkeit, auch unter schwierigsten Bedingungen. Aber trotzdem, das Böse lässt sich nicht weg erklären. Es kommt vor in unserer Welt. Warum auch immer. Meistens, wo Menschen Macht und Einfluss haben. Wir leben heute in einer Zeit der Polarisierung. Soziale Medien verstärken das ganz bewusst. Hass und Wut entstehen auf die, die eine andere Meinung haben. Impfbefürworter gehen auf Impfgegner los. Klimaschützer auf Klimawandelleugner und so weiter und so fort. Und Christen haben oft ein feines Gewissen und sind sehr sensibel für das Unrecht. Aber ich beobachte dabei auch eine Gefahr. Manchmal wird gerade deshalb die Wut auf Ungerechtigkeit und Unwahrheit, auf Tricksereien und Heucheleien so groß, dass eine echte Wut entsteht die dann nicht mehr zu bändigen ist. Ich denke dann manchmal an das Lied Ermutigung von Wolf Biermann. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich. Was für eine großartige Verheißung ist es da, dass Gott sagt, wenn ich Himmel und Erde neu schaffe, dann werden Wolf und Lamm friedlich zusammen grasen. Da muss nicht der Wolf erschossen werden, damit alles Böse weg ist, damit alles gut wird. Da wird sogar der Löwe zum Vegetarier, der auf sein Steak verzichten kann. Da werden aus Hatern und Feinden fürs Leben Freunde für immer. Das schenkt Gott echte Versöhnung, weil beide über ihren Schatten springen. Tränen der Wut. Sie müssen nicht sein. Tränen überhaupt sind ja schon ein merkwürdiges Phänomen. Es gibt Leute, meist sind es Frauen, die gehen zu keiner Hochzeit oder Einschulungsfeier ohne ein Taschentuch. Auch da werden Tränen vergossen. Aber das sind andere Tränen. Tränen der Freude und Tränen der Rührung. Wenn Dinge so schön sind, dass man sie kaum aushalten kann. Auch dann gibt es manchmal Tränen. So könnte es auch beim Jubel sein, der dann ausbricht, wenn Gott Himmel und Erde neu schafft. Freut euch und jubelt ohne Ende, heißt es im Predigtext, über das, was ich jetzt erschaffe. Ich mache Jerusalem zu einer Stadt des Jubels und seine Bewohner erfülle ich mit Freude. Und manch einer wird Freuden, Tränen in den Augen haben dabei. Darin steckt die große Verheißung, dass das Leben auch nach der Katastrophe noch gelingen kann, die das Volk Israel erlebt hat mit der Zerstörung Jerusalems, die viele auch im Leben erlebt haben, wenn Beziehungen kaputt gingen, zu Ende gingen, egal ob durch den Tod oder durch andere Lebensereignisse. Aus Tränen des Leids können Tränen der Freude werden über das, was Gott möglich macht, über das, was er neu schafft. Und das gilt nicht erst dann im Himmel, wenn wir einmal dort sein werden, bei denen, die wir hier vermissen, sondern auch schon hier auf der Erde kann Gott Dinge heilen und neu schaffen, weil Gott Menschenherzen verändern kann. Wenn Sie heute hier sind, wenn lieber angehöriger im vergangenen jahr gestorben ist wenn du heute an jemanden besonders denkst der dir fehlt dann verliere nicht den mut sondern schau nach vorn christen haben immer hoffnung weil gott handelt über bitten und verstehen hinaus wie es so schön heißt schon ehe sie rufen antworte ich ihnen über bitten und verstehen Schenkt Gott uns Hoffnung auf seine Zukunft. Und selbst wenn wir keine Kraft zum Beten haben, wenn wir ganz verstummt sind und ihn uns verkrümmt, sorgt Gott für uns. Er weiß einen Ausweg aus dem Teufelskreislauf des Selbstmitleids. Er kann die Depression heilen, dem er neuen Lebensmut schenkt und den Blick wieder nach vorn und vor allem nach oben richtet. Denn er ist der Schöpfer, der alles geschaffen hat, was wir um uns herum sehen. Und er ist auch der Schöpfer, der alles neu macht. Eines Tages wird er Himmel und Erde neu erschaffen und seiner ewigen Welt dem Himmel einverleiben, auf den hin wir leben. Aber auch heute schon kann er unser kleines Leben neu machen, wenn wir ihm vertrauen und unseren Weg mit ihm gehen. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage. Chemnat-evangelisch.de